0: Да, и взорвана дома сейчас, она, конечно, так закольцевалась. Ну а мы переходим к э, нашему следующему гостю, и я рад приветствовать Михаила Крутихина. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Доброе утро. Почему-то вас немножко плохо слышно. Я надеюсь, что вы сейчас что-нибудь скажете, и, и звук прорвется. Скажите что-нибудь, пожалуйста. Я сейчас что-то
1: скажу. Годится? Ну, вот, вот, теперь мы, мы вас Отлично, Ура. супер. Да, все нормально? Да, да, да. Прекрасно. да, да Хорошо.
0: Я начну с... Тогда еще
1: раз, доброе утро еще раз. Да, yeah, мы,
0: мы с Ириной находимся в Берлине, и поэтому я начну с такой темы, <s Vis 1949> которая касается Германии. Дело в том, что Грета Тунберг приехала в Германию поддержать акцию против сноса деревни. А деревню эту сносят, потому что хотят добывать уголь. Как мы дошли до жизни такой, что зеленые в Германии выступают за за добычу угля.
1: Ой. Как мы дошли до жизни такой, что у нас э, слушают Грету Тунберг? Вот у меня большая такая вот большой вопросительный знак. Но зеленые, – это… Вы знаете, вот когда я иду по улице, на которой я сейчас живу, в Осло, и вижу, как спиливают деревья вдоль однако. Вроде бы они никому не мешают. Хорошие такие осинки были, осенью они красиво желтели. Замечательно, звонкие листочки такие, вдруг спиливают. И окружающие говорят: а это, наверное, зеленые работают, потому что им что-то не нравится. Вот везде, где начинают что-то делать зеленые, там обязательно где-нибудь напакостят на природу. Вот э, в, в этом твердо убеждены очень многие люди на земле, потому что примеров того предостаточно. В том же городе Осло было, была замечательная аллея на пешеходные улицы, а сейчас там голый камень такой. Вот говорят, что это те фракция зеленых, которая там сидит в муниципалитете Уолслоу. Вот тут она тут поработала. Поэтому я бы не стал говорить, что от зеленых только одна польза бывает. А что касается шахты э, угля для Германии, то я думаю, для Германии сейчас это очень нужно временно. Да, в Германии очень быстро идут, ну, я бы назвал, даже операциями по переходу как можно скорее к зеленой энергетике. Для того, чтобы не портить климат, для того, чтобы избавиться от выбросов парниковых газов. Но... Вот пока это не достигнуто, тут был нанесен удар Германии со стороны России, которая объявила, вы там в Европе все замерзнете. И на коленках приползете и поймете, что без наших ископаемых углеводородов, без газа, без нефти, без угля, вам некуда будет деваться. Да и перестанете поддерживать Украину, перестанете продвигать свои зеленые программы так быстро. Но это все в соответствии с доктриной энергетической безопасности Российской Федерации. То есть, все, что зеленое, все, что призывает к декарбонизации, отказу от углеводородного сырья – это происки это риски это вызовы для россии надо всячески этому э, противодействовать и в германии приходится принимать экстренные меры то есть снова увеличивать потребление угля потому что вот все предыдущие годы германия сокращала потребление угля для генерации электроэнергии и э, многие думали а вот как замечательно она переходит на природный газ когда отказывается от угля когда мы смотрим на замечательные графики то видим что как только сокращалось потребление угля то увеличивалось потребление энергии зеленого типа то есть от ветра от солнца от биотоплива и так далее. А газ примерно оставался на прежнем уровне. А сейчас, когда возникла, ну, прямо скажу, кризисная ситуация еще в, прошлом, в позапрошлом, еще зимой и осенью позапрошлого года, когда Россия стала сворачивать поставки газа в Европу, тогда ну, нечего делать, придется на какое-то время. Первое – это снова операция для электрогенерации на газ, причем не только на, на уголь, прошу прощения, причем не только на нормальный вот черный такой антроцит, но еще и на бурый уголь, который очень вредит при сжигании атмосферы. Мало того, придется еще и притормозить планы по выводу из эксплуатации атомных электростанций, потому что они должны обеспечить какую-то базовую нагрузку для сетей электрических в Германии, да и во многих странах Европы. А уже дальше... Ну, впереди зеленый переход, никто от него не отказывался.
0: Ну, угу. то есть вот эта э, история с шахтами э, в Германии сегодня – это история таки
1: временная, на ваш взгляд? Да, конечно. Потому что есть в планах отказ от э, угля, и по этой, э, пожалуй, только две страны в Европе идут, э, ну, сейчас. Не скажу, что вровень, но по пути временного использования угля для электрогенерации. Это Польша и Германия. Вот У Польши много тоже угля. И мы видим даже, что страна, которая больше всего угля потребляет, это Китай. Она имеет планы сокращения, но одновременно у нее есть и планы строительства новых электростанций, работающих на угле. Потому что они прекрасно понимают, что сразу от этого не избавиться. Нужно делать это постепенно.
0: То есть, они даже будут строить новые на угле. То есть, это в долгую. Да,
1: да, да. да, в Китае есть замечательные планы строительства новых электростанций. Не только на, -то уль... на природном газе. На природном газе, кстати, не так уж и много. А вот на старом угле, которого в Китае много... Вот там есть во всех планах Китая строительство новых мощностей по генерации электроэнергии. Вот но ну, там есть новые технологии, которые позволяют несколько сократить выбросы в атмосферу, но тем не менее уголь будет по-прежнему использоваться в Китае довольно активно. Хотя вам в других отношениях, вот вы посмотрите, Китай всех опережает в производстве электромобилей и внедрении электромобилей. То есть, Китаю стану нужно все меньше и меньше нефти. То есть, это тоже углеводородное ископаемое сырье, от которого постепенно надо, я думаю, избавляться. Так что Китай очень... Непростую, но размеренную политику проводит в том, что переход к зеленой энергетике он должен быть взвешенным. И пока есть возможность использовать дешевый уголь, нужно этим пользоваться.
0: А это хорошая новость для Кузбасса и других российских поставщиков угля.
1: Не, не слишком потому что э, да, несколько увеличилось потребление угля в, э, российского угля в Китае, но первое, из-за санкций практически закрыт экспорт российского угля в западном направлении, и э, из-за э, ограниченности транспортных возможностей, ну, то есть, ну вот уголь возили по Трансибу, по Баму, отгружали потом из портов Дальнего Востока. Вот, ну, там все занято по максимуму, то есть, вот это не увеличить, и поэтому российский уголь, раз вот, вроде бы можно было с запада перебросить на восток, но логистика не позволяет, то есть, Китай бы взял какой-то российский уголь, хоть и платят сейчас за него не так уж много но вот, вот как по нефти получается, то есть за российскую нефть мало платят, так и за российский уголь тоже цены сдерживаются тем, что Россия под санкциями.
0: Говоря а, про санкции, да, а можно? В а, Wall писали буквально несколько дней назад о том, что новые неф... нефтяные санкции будут в отношении России, вроде как они вступят в силу 5, 5 февраля. А что это будут за санкции и как они ударят по... Российской нефтяной
1: отрасли. Вот видите, этот метод санкций уже отработан 5 декабря, когда фактически Большая Семерка, плюс к этому Австралия, они ввели эмбарго на закупки российской сырой нефти, и одновременно ввели еще так называемый потолок. Они говорят, ну, хорошо, да, пожалуйста, кто хочет, может покупать. Вот За пределами вот этой группы стран покупайте российскую нефть, но мы позволим э, танкерам ходить с российской нефтью в вашем направлении, только если цена за эту нефть будет не выше 60 долларов за бар. Первое. Сработала эмбарго. Да. То есть, ну, примерно 50% российского экспорта нефти исчезло, потому что вот те страны, которые покупали, как раз вот эти 50% всей экспортной нефти, mm -hmm. они от нее отказались. Но э, часть нефти все-таки пошла на внешний рынок. Почему? Э, потому что ее Россия предлагает с большими-большими скидками. Все страны, которые покупают российскую нефть за пределами вот этой большой семерки и тех, кто объявили эмбарго, они не, плат, не хотят платить за российскую нефть выше вот этого потолка. Нет, в контрактах нигде не записано, что они вот соблюдают эту схему потолка. Потому что когда в России президент издал указ, о, если там в контрактах будет записано, мы им не будем ничего продавать. Ну зачем? Они не пишут ничего в контрактах. Они просто говорят, извините, мы купим вашу нефть только тогда, когда она будет меньше 60 долларов. И мы сейчас видим, что часть нефти из России... Отправляется за границу по смешным ценам, там 38, 37 долларов 70 центов. Но даже если считать так называемую цену СИФ, то есть цена, которая получается уже в том порту, куда приходит нефть, там все равно не получается 60, там самое большое 52, 53, получается доллара. Были случаи 58. Но никто не выходит вот за эту самую. Границу. И когда сейчас вот нам говорят: вы знаете, Россия потратила огромные средства на покупку старых танкеров через подставные лица, ну через какие-то вообще замаскированные, якобы владельцы уже не такие, вот они будут возить контрабандную нефть в обход всех этих санкций. Тут маленький стоп такой: подождите-ка, а кто согласится покупать вашу нефть дороже, когда ее? Цена вот сейчас так опустилась, ее покупают дешевле. Вот цена на российскую нефть опустилась до очень низкого уровня. А 5 А До какого уровня? Давайте поймем. У вот. нас начинается вторая вал. Ну вот, посмотрите, российская нефть. Ну, сейчас где-то ну, примерно 85 долларов стоит ну, марка Баррель марки, ну, гипотетической марки бренд, так называемый, от которых отсчитывают всегда российскую нефть. Ну, Юрлс дешевле. Там разная была скидка на российскую нефть. Да, нет, Юрал дешевле, потому что там, ну, по показателям плотности, содержания серы, потом по дальности доставки, uh -huh. ну, есть разные соображения. Но вот это вот дисконт, там был ну, максимум 7 долларов где-то с этого бренда скинуть. А сейчас, когда дисконт у нас получается 40 долларов с бренда, то можете себе представить. вот Все спрашивают, а какое это воздействие окажет на доходы, Российской Федерации, то есть, на те деньги, которые финансируют войну. Но поглядите, в бюджете на следующие три года, который принят, подписан президентом, там говорится, что э, норм, вот, прибыль, которая должна поступать вот, нефтегазового, э, от нефтегазовой отрасли, она должна она опирается на цену нефти примерно 69-70 долларов за баррель. А когда у вас вместо 70 долларов идет 38 долларов за баррель, то это означает, вот, соответственно, вы меньше получите прибыли. Потому что тогда рассчитывали, что от нефти-газа Россия каждый год будет получать 8 триллионов рублей. А сейчас мы смотрим, ну, не, не получается 8 триллионов рублей. Там даже 5 триллионов не получается. Это означает, что дефицит бюджета, который там в, в бюджете заложен на уровне 3,3 триллиона рублей, он будет уже не 3, а где-нибудь 5-6 триллионов рублей. То есть, взять эти деньги вот, из нефти и газа уже не получится. И это мы вот пока просчитываем только сырую нефть, а еще и не нефть, не нефтепродукты. Эмбарго, на который начинается с 5 февраля. А это очень большой купил. А удар. как это Дел будет работать? Том, да, давайте вот это поймем. Сырую нефть еще можно. А вот посмотрите, если сырую нефть еще как-то можно было пристроить, куда-то вот Индия стала, вдруг покупать много России. Раньше столько не покупала. Много российской сырой нефти с гигантскими скидками. Это и выгодно, конечно. Покупать с такими скидками нефть. Китай немножко увеличил, потому что у него тоже транспортные возможности. Все упирается вот там бутылочная горлышко такое. В Китай много нефти сырой не пропихнуть, но нефтепродукты они покупать не будут. Мало того, они сами делают эти нефтепродукты. А дальше торгуют ими по всему миру. То есть вот нефтепродукты из Индии и Китая заменят российские нефтепродукты в тех странах, вот Европы, Северной Атлантики, там вот Соединенные Штаты Америки, которые раньше покупали российские полуфабрикаты для дальнейшего использования вроде мазута или дистоплива российское, бензин российский. Вот все вот от этих продуктов теперь вот эти страны отказываются, и будут покупать их. На Ближнем Востоке, в Китае, в Индии, где угодно. То есть, рынок-то есть. Было опасение, что без российского дизельного топлива возникнет какой-то дефицит. Оказалось, нет. Есть контракты, все уже подписаны. Один только Кувейт в пять раз увеличил поставки дизельного топлива в Европу. Китайцы замечательно нарастили поставки дизельного топлива. Так что там все в порядке. От дизельного топлива и от прочих российских нефтепродуктов вот с 5 февраля мир начнет отказываться. А что это означает? Это означает, что некоторые российские... Нефтеперерабатывающие заводы э, не смогут работать, потому что вот из-за недостаточной модернизации они как раз вот и выпускают такие полуфабрикаты. Вроде мазута зимнего-летнего, разных сортов, э, прямогонного бензина, который идет как сырье для нефтехимической отрасли. А они не могут выпускать что-то вот без этого. У них нет оборудования, чтобы вот эти полуфабрикаты переделать в бензин, в дистопливо для внутреннего потребления. То есть им вообще придется либо закрыться, либо очень сильно свернуть. А в Китае вот нельзя это, закупить например, это оборудование? 3... А там нужно долго перестраивать все это. Это миллиардные инвестиции для того, чтобы установить ну, установки вакуумного крекинга. Вы знаете, это серьезно, это модернизация нефти. Вот компания «Роснефть» она провалила планы по модернизации трех своих нефтеперерабатывающих предприятий в Самарской области. Компания «Сургутнефтегаз», у нее очень слабенький в этом отношении завод в Киришах. Ну, в общем, вот эти заводы они окажутся в, в таком положении, что должны будут дать сигнал поставщикам нефти «Стоп». Нам не нужно, не нужно столько нефти. Мы не можем продать эти нефтепродукты. Это означает, что нефтяные компании, которые добывают это, саму сырую нефть, они должны будут сворачивать работу.
0: Но в конце концов... Ильич, целые про. Есть и современные заводы, какой-нибудь Антипинский НПЗ. Он сможет продавать?
1: Нет. но Есть хороший, вот Омский, например, завод. Или заводы, два завода в Беларуси, то есть, Мозырь и Новополоцк, вот они, они очень хорошо оснащены. Да, какие-то заводы могут, но все, этого не хватит. Во-первых, они не могут продавать э, внутренний рынок. Ну, э, да, они будут обеспечивать внутренний рынок, некоторые вот современные заводы. А те, кто работал в основном на производство мазута, их очень много по России. Они заткнутся просто вот этими э, предприятиями. Что это означает? Значит, надо сворачивать добычу нефти. А в России это очень серьезное дело, потому что если мы начнем затыкать скважины, то потом к жизни вернуть все эти скважины не удастся. Большая часть такая останется ликвидированной, законсервированной и так далее. Э, ну, у нас, во-первых... Месторождения, которые остались, они с очень малым дебетом. То есть, там в основном это старые месторождения, куда много закачивалась воды для того, чтобы вытеснять оттуда нефть. И из скважины идет вода с небольшой примесью нефти. Потом у нас часть промыслов находится в зонах вечной мерзлоты. Если остановить, там могут замерзнуть скважины. Качество нефти, которое идет из-под земли, в многих случаях, оно ну, мягко говоря, там много компонентов, таких как парафин, и он запарафинит вот, за, uh -huh. вот это устье скважины, это будет тяжело сделать. Потом при малом-малом дебете скважины, но ну, у нас среднее по России это 9,5 тонн в сутки. Это смешно. Вот в Саудовской Аравии там тысячи тонн в сутки, две тысячи тонн в сутки скважины работают. А у нас… Для того, чтобы высосать оттуда нефть, ставят туда погружают насосы электрические или ставят на поверхности станок-качалка, который вот как и ведром туда с двумя клапанами качает нефть понемножечку. Ну, вот. Если их закрыть, ликвидировать, то потом рядом даже бурить в тот истощенный уже пласт, где нефти не так уж много осталось, ну, коммерчески это совершенно невыгодно. Поэтому возродить это не удастся. И по... Такому пессимистичному сценарию я предполагаю, что добыча нефти в России может сократиться наполовину вот от того, что она была в прошлом году. Да, а что такое сокращение добычи нефти наполовину? Ну, вот у вас есть доходы государственного бюджета. Я вот уже говорил, да, на что нужно посмотреть. Считается, что где-то ну, примерно 40% идет от нефти-газа. Но когда мы смотрим на то, что это такое, что за 40% такие, это, оказывается, там всего два налога. Это налог на добычу полезных ископаемых и вывозная экспортная пошлина. Вот на эти, на нефть, на природный газ. Ну, плюс еще добавляют иногда акциз на топливо на автозаправочных станциях. А как же дивиденды от компаний государственных, которые для государства должны работать? А как налог на прибыль этих компаний? А как все налоги, которые должны собираться с компаний, обслуживающих отрасль: то есть строителей, бурельщиков, ну, много-много изготовителей оборудования. Это же очень много. И когда мы смотрим, то примерно вот в доходной части бюджета 60% идет от нефти и газа это не 40%. А если мы сократим наполовину добычу нефти, да еще и мы видим, что Газпром убил сам себя, отказываясь экспортировать нефть на свой главный рынок, на европейский, то у нас получится, что где-то вот 30% доходов в Российский федеральный бюджет исчезает. Последствия какие? Вот В прошлом году президент подписал один из указов, по которому отменили старую форму бюджетного правила. Вот Я не буду вам пудрить мозги насчет того, что такое бюджетное правило. Но раньше как так называемые излишние доходы от реализации нефти они шли в фонд накопления. вот Фонд национального вот этого благосостояния так называемого. Больше 40 сначала, потом 42, 43 доллара, если за баррель продавалась нефть. Сверх этого все шло в этот фонд. Копилось. Так вот, президентским указом этот закон изменен. так Вернее, принят новый закон, президент все это подписал. Так что теперь все доходы, которые причитаются государству от нефти и газа, они все сразу в бюджет пойдут. Они не пойдут ни в какой этот фонд. А из фонда, наоборот, будут брать деньги... И тратить их на то, что вот бюджет должен расходовать. Мало того, приняли сейчас вот решение, что уже потихонечку надо распродавать валюту. Вот то, что там накоплено, юани. И от юани не так просто избавиться. Там есть ограничения их продажи. И поэтому, я думаю, что очень быстро вот этот фонд национального благосостояния он будет исчерпан. Также в точности, как раньше был еще резервный фонд, uh -huh. вот, он тоже исчез. А сейчас мы видим, что у нас даже пенсионный фонд исчезает. Вот, вот, ну, это еще, как раз вот, привыкли. Соединились.
0: Это когда? Уже миллион да, раз мы соедин... это слышали. Соединились да, с другим
1: фондом. То есть, вот все фонды, куда могло что-то копиться и расходоваться на нужды населения или угу. какие-то срочные расходы, они все сейчас работают на войну. То есть, на бюджет. Мы же видим, что президент честно сказал, что вот расходы на... Вооруженные силы будут увеличиваться, а по бюджету, который принят, мы видим, что все расходы на бюджетников, то есть и на пенсионеров, на учителей, на врачей, на науку, на культуру, это все будет радикально сокращаться. Все в России будут финансировать войну. То есть, вот и чем меньше нефти сможет реализовывать россия где-то чем меньше газа будет реализовывать россия, тем это больше залезут в карман российского жителя для того чтобы эту войну профинансировать. Хал Иванович,
0: я, как вы, может быть, уже слышали из такого, из нефтегазового региона, из Оренбуржья, и у нас депутаты законодательного собрания, это были люди либо из нефтянки, либо из газа, либо, например, ну не все, конечно, кто-то из сельского хозяйства был, но вот тоже были такие, знаете, которые как раз обеспечивали стройку разных объектов. Более того, мы знаем, что у Владимира Путина, да, есть друзья, которые зарабатывали как раз строительством инфраструктуры для того, чтобы эту нефть куда-то, или газ чаще всего даже, да, или нефть куда-то доставлять. А будут ли такие инфраструктурные проекты в этом году, в следующем году? Если не нужно строить э, трубу на запад,
1: будут ли такие трубы строиться внутри? Коррупцию у нас еще никто не отменял. Ну, вот принцип распилы и отката тоже, тоже никто не отменял. Вот вы посмотрите, у «Газпрома», вроде бы «Газпром» в тяжелейшем положении. Почему? Потому что, во-первых, он вынужден сокращать добычу газа, поскольку по указанию из Кремля он отказался от европейского рынка туда все, 100 миллиардов кубометров газа в год не пойдут в Европу. Вот из того ручейка газа, который еще немножко остался, вот немножко там <свят> в Турцию, через Турцию и через Украину идет. А вот 100 миллиардов кубометров просто снято вот из этого уравнения. И а «Газпром» вдруг объявил, что в его инвестиционной программе заложены большие-большие средства на строительство и транспортной инфраструктуры. А это-то зачем? Ну да, «Газпром» должен закончить, довести до проектной мощности э, трубу под названием «Сила Сибири», которая идет в Китай. На проектную мощность она выйдет только в 2025 году. 38 миллиардов кубометров в год она в Китай будет отправлять. По сравнению с европейским рынком это, конечно, немного. Но «Газпром» по прямому указанию президента, работает над проектной документацией э, новые трубы «Силы Сибири-2». Эта труба, вот, по моим подсчетам, она должна обойтись не меньше, чем в 100 миллиардов долларов, потому что ну, она идет по, очень, на, на, по такому маршруту, как, ну, прямо от Ямальского полуострова, где сейчас основной объем газа добывается, дальше через всю Восточную Сибирь, Через Монголию в Китай. Но вот Вроде президент сказал, раз Европа не хочет, мы сейчас будем газ перебрасывать туда, в Китай. Но есть несколько препятствий. Препятствие номер один, Вот если от всех других препятствий отвлечься, это время. Для того, чтобы трубу нужного, нужной пропускной способности построить. Построить там компрессорные станции, поставить везде. Нужно 12-15 лет. То есть вот сразу газ с Европы на Китай перебросить абсолютно не удастся, понятно. Второе препятствие ⁇ то, что Китай никакого согласия вот на этот проект не давал. То есть куда вы будете строить, когда у вас там покупателей нет? И во всех планах Китая, вот, официальных, совершенно опубликованных, вот этой трубы нет. Нет этого объема, который дополнительно должен из России поступать. Да не нужно это Китаю совершенно. И когда у нас президент объявляет, мы обо всем с Китаем договорились, остались какие-то мелочи, вот он на Восточном форуме, он врал, конечно, потому что никакие там не мелочи. В этот же самый день замминистра энергетики Павел Сорокин написал письмо в Госдуму, отвечая там на вопросы. Он сказал так, вы знаете, вот сейчас этот проект находится в такой стадии. Мы разослали на экспертную оценку документ под названием «Обоснование инвестиций в этот проект». Это еще даже не ТЭО, не технико-экономическое обоснование. А вот что такое пред-ТЭО «Обоснование инвестиций». И ждем реакции вот экспертов. А... И ждем еще, когда Китай даст принципиальное согласие. То есть, нет никакого согласия Понятно. с Китаем. Нету Но строить-то надо. Нету даже ТЭО этого проекта. Но строить надо. Я думаю, что все-таки начнут строить, и деньги будут распиливать хоть осваивать бюджет. Максим
0: выгоду пытается найти хоть для кого-то Михаил Иванович если говорить, я возвращаюсь к Германии не потому что мы здесь находимся, а во многом потому что это как раз был крупнейший партнер по этой сфере в Европе у России, сейчас пошла речь о том, что Германия договорилась с Казахстаном о покупке нефти через российские соответственно сети Насколько, на ваш взгляд, это долгосрочное и перспективное сотрудничество?
1: Казахстан уже поставлял э, через российскую трубопроводную систему свою нефть, в том числе вот для украинских нефтеперерабатывающих предприятий. И были большие планы поставлять через Балтику через порты Латвии и Литвы, через Венспилс и через э, вот порт, который в Бутинге в Литве существует. Но это все срывалось, потому что Россия этого не хотела. И вот сейчас Казахстан увидел возможность хоть немножко поставить свои нефти, тем более, что нефти у него достаточно, а <coughs> маршруты для экспорта, ну мягко говоря, ограничены. Тем более, что Россия все время угрожает перекрыть Казахстану Трубу Каспийского трубопроводного консорциума Которая через российскую территорию Там идет в район Новороссийска я предполагаю, что это вполне реальная возможность, чтобы не останавливать систему транснефти, северную ветку транснефти, чтобы она продолжала работать. Ну, Это выгодные транснефти, компании, которые командуют этим направлением. Потому что вывод из эксплуатации вот этой системы – это дополнительные расходы. А вот продолжать ее эксплуатировать это гораздо выгоднее. Но логика здесь работает в пользу продолжения поставок, но как на... У нас же решения принимаются не по логике, а по каким-то другим совершенно безумным соображениям. Поэтому я думаю, что это может осуществиться, вероятность этого есть, но уверенности... Нет, никакой. Казахстан ищет новые маршруты для своей нефти. Вот Он договаривается сейчас с Азербайджаном, чтобы туда через Грузию и Турцию или через Грузию и Черноморские порты экспортировать нефть, а не через территорию России.
0: Но технически транснефть ведь в принципе не ту самую нефть, которую она где-то берет, поставляет потом. Она берет в одном месте, а поставлять-то будет по сути ту же российскую.
1: Марка нефти, которая поставляется транснефтью, Транснефть, она так и называется Юралс, вот эта средняя смесь. Дело все в том, что и в России у нас разные нефтепромыслы дают разную нефть. Например, очень густую вязкую в Татарстане где-нибудь или очень легкую где-нибудь в Республике Коми. Или в Сибири есть месторождение с очень легкой хорошей нефтью такой. Она не доходит немножко по качеству до легкой азербайджанской, но тем не менее. Но в трубе транснефти это все смешивается и выдается такая средняя смесь, Юралс. Это очень хорошо для Татарстана, потому что он вроде производит нефть, которая должна не так высоко цениться на рынке, но деньги получает, как будто это они произвели Юралс. И это очень плохо для компаний с легкой, дорогой нефтью, которые добывают дорогую нефть, а вынуждены деньги получать за не такую дорогую Юралс. Ну, были планы как-то справиться с этим положением, но упирались они всегда только в одно. Давайте не будем обижать Татарстан поскольку там ну, особенности некоторые национальные и так далее что не, не можем мы сказать что вы извините за свою нефть вы должны еще и приплачивать а не наоборот получать премию ну так что действительно да это смешанная нефть идет на экспорт
0: ну, возвращаясь опять же к перспективам Сотрудничество Казахстана в энергетической сфере с другими странами. Казахстан, по большому счету, при Назарбаеве не смог выстроить систему доставки своих энергоресурсов на Запад. На ваш взгляд, вот то, что происходит сейчас, заставит ли эту систему перестроиться?
1: Они очень хотели бы перестроиться, но, в частности, вот посмотрите, на запад экспортировали даже природный газ из э, Казахстана, э, с севера, с месторождения Карачаганак. Газ шел в Оренбург, на Оренбургский газоперерабатывающий завод, спасая этот завод, потому что без казахстанского газа он, в общем-то, остановился бы. Потому что газовые запасы там, в Оренбургской области, они сильно очень истощены, и завод просто встал бы. Часть этого газа идет для внутреннего потребления в России, а часть газа отправлялась на экспорт. Это была довольно. А часть, выгодная а часть газа отправлялась назад в Казахстан.
0: И Казахстан не строил своего газоперерабатывающего Нет. завода, потому что там как раз были да. взаимоотношения такие сложные.
1: Да, да, совершенно верно. Были проекты всякие, но проекты эти захлебнулись по разным причинам. Ну, то есть, даже газовое сотрудничество. Мало того, э, российские компании, включая «Газпром», добывали газ на территории Узбекистана и поставляли его на юг Казахстана, потому что там газа как раз не хватало. Потому что сотрудничество такое было. А сейчас, когда «Газпром» перестал снабжать газом Европу, едва-едва снабжает. Там ручейка казахстанского газа просто незаметно. Его, скорее всего, даже и нет. Он не продается. И поэтому Казахстан очень активно экспортирует газ, который у него есть, в Китай. Через территорию Казахстана проходят три трубы. Это больш, большая трасса Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и дальше Китай. И дальше вот до Тихоокеанского побережья все эти трубы идут. И все три страны, Средней Азии и Казахстана, они поставляют туда газ. И китайцы еще и четвертую трубу сейчас собираются возобновить ее строительство, когда-то уже начинали, через территорию Таджикистана. Так что, да, Казахстан в плане газового экспорта, скорее всего, будет больше привязан гораздо к Китаю, чем к России. Тем более, что вот такая и политическая некоторая напряженность возникла в отношениях двух стран. И иссяк европейский рынок, куда «Газпром» отправлял казахстанский газ
0: просто напомню, что как раз январские протесты, которые были в начале прошлого года, они начались по газовой теме из-за того, что повысили... Уже все забыли, что это все было из-за газа. Все да. стартовало -то из-за того, что цены на газ для потребителей и для автомобилей выросли. А вот
1: немножко не так. Дело все в том, что... очень часто и в СМИ в наших. Это другой газ. Вот газ, о котором я говорю, это то, что называется природный газ это метан. Вот uh -huh. в трубе ведет метан. А газ, из-за которого начались проблемы, это то, что вот у нефтяников называется суг. Сжиженные углеводородные угу. газы – это смесь бутана и пропана, и пропан, пропан, другие да. газы. Вот в, в баллонах на кухне или в наших многих пропановых бутановых вот автомобилях, баллонах, там вот это как раз вот смесь вот этого газа. Там тоже есть, бывает, летняя и зимняя консистенции вот этого газа бутана-пропана. Это бытовой так называемый газ или газ, который используется как сырье для нефтегазовой, газохимической отрасли. Поэтому вот сразу надо эту ошибку исправить, угу. там другие были проблемы.
0: Давайте тогда э, перейдем теперь к Ирану, тем более, что э, не могу вас не спросить о очередных э, казнях, которые там прошли, э, и это такое ощущение, что ну, Иран сегодня, хоть страна, которая не ведет войну, в отличие от России, но тоже вот, общем, претендует на одно из самых э, один из самых кровавых режимов, название одного из самых кровавых режимов. На ваш взгляд, э, чего ждать в ближайшие Месяца там вы видите, что протесты э, успокаиваются или вас наоборот удивляет то, что они так или иначе тлеют дальше
1: волн разных протестов по разному поводу на, на протяжении последних лет и каждый примерно раза два возникала такая надежда на то, что эти протесты перерастут в массовые народное восстание, и что-то сделают с режимом, который там установился. Последний раз было вот с этими протестами, которые до сих пор существуют. Сначала у меня была уверенность в том, что судьба этих протестов будет такая же, как и предыдущих, то есть их подавят, и все успокоится на какое-то время. Но э судя по картам и с э -э городами, с точками, где были вот эти протесты, все расширялось, расширялось. А потом стало затихать. И сейчас, ну, практически, ну, бывает вот на карте один-два города, где что-то такое происходит. Были, была надежда на то, что восстанут э, национальные меньшинства, курды, uh -huh. например что в иранском две провинции Азербайджан есть в Иране Западный и Восточный Азербайджан там что-то начнется, возможно начнется где-то вот там где есть Бахтиярские племена Кохкилуе, и прочее в племенных образованиях, но надежда сейчас вот я думаю пока иссякла, то есть это это не родившееся восстание власти все-таки удалось я думаю пока задушить, но, думаю, пар под крышкой там снова собирается. Были уже даже, ну, появлялись в печати фотокопии военных донесений вышестоящим командирам о том, что даже в рядах вооруженных сил есть симпатии к восставшим, и с этим надо что-то такое делать. Власть пошла на какие-то мелкие уступки, ну, отменили полицию нравов, так называемую. Но пока снова затишье. Я не знаю, когда там рванет опять. Скорее всего, рванет, потому что в Иране очень молодое население. А население, оно и доступ у него к интернетам есть. У него доступ есть к образованию даже у многих на Западе. Они ездят в Соединенные Штаты Америки, в Европу, получают там образование, возвращаются в Иран. То есть воздействие не исламской идеологии там довольно сильное в среди образованных слоев населения. Но вот во что это выльется, я пока, конечно, предсказывать боюсь. Я уже одну революцию там видел. Тоже были, было много сюрпризов, мало кто ожидал, что так все дело пойдет, но пошло.
0: Последний вопрос, как раз объединяя Иран, Россию и Венесуэлу. Страны, которые нефть больше на внутренний рынок производят, чем на внешний, и, и в Венесуэле и в Иране очень дешевый бензин, ожидает ли России уменьшение цен на топливо?
1: этого, потому что э, российские цены на ЗС, они определяются не ценой нефти и не ценой, которую назначает нефтяная компания, а налогами. То есть, больше 70% в цене бензина – это налоги государства. И государство два раза в год повышает акцизы на бензин. Вот план. Один раз сорвалось это в позапрошлом году, когда чуть ли не восстание стали поднимать на Дальнем Востоке. А, ну ладно, вот один, так, одно повышение акциза мы пропустим. А дальше снова стали повышать акциз, а нефтяным компаниям возмещать это, ну, механизм назвали его «демпфером», то есть, из государственного бюджета берут деньги. То есть, со всех абсолютно россиян и платят немножечко компенсации нефтяным компаниям, потому что они совсем уже тогда в убытке были бы от реализации бензина на внутреннем рынке. Ну вот демпфер пока еще работает. Не очень эффективно работает, но работает. А цены будут расти. В этом сомнений никакого нет, потому что правительство, ну как я уже говорил... Будет проводить политику обдирания населения. То есть, все, что можно слупить с людей во имя войны, это будет продолжаться.
0: Спасибо большое. Михаил Крутихин был с нами на связи этим утром. Спасибо большое, Михаил
1: Иванович. До свидания. Вам спасибо.